0: Hello et bienvenue sur WIP. Je suis Emma, la créatrice des pigeons Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femmes aux multiples casquettes autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative, mais également organisation de vie et entrepreneuriat. Comprendre comment et pourquoi on crée, réfléchir au processus créatif, à son propre process, à ce qui nous touche, nous inspire, Il nous pousse à créer, comprendre comment tout cela se met en place, comprendre que cela peut évoluer, que la créativité et son processus ne s'arrêtent pas à savoir bien dessiner, et l'essence de ce podcast. J'ai à cœur de vous partager, au travers de conversations, le chemin créatif de femmes inspirantes. On va parler de leurs rêves, de ce qui les anime et les fait vibrer, du chemin parcouru, de leurs échecs, de leurs projets, de comment elles créent, et de comment, dans leur quotidien, professionnel ou personnel, elles implémentent cela. Elles se confient chacune à leur manière, Sur leurs doutes, leurs réussites sans tabou et en toute intimité, avec leur personnalité, leur humour et leurs émotions. Des histoires de femmes que je suis très heureuse de partager à nouveau dans cette deuxième saison de WIP. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram de WIP si vous avez des suggestions d'invités. Vous pouvez également vous abonner vous y découvrirez d'autres contenus autour de la création. Tout comme pour la première saison, je passerai également de temps en temps derrière le micro. Seul, pour vous partager mon propre parcours et processus créatif autour de ma marque de bijoux et dans d'autres projets. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours, alors encore bienvenue sur WIP. Bienvenue dans la seconde partie de notre conversation avec Vanessa. Dans cet épisode, Vanessa continue de nous raconter comment petit à petit, elle a doucement glissé vers un mode de vie plus en adéquation avec ses valeurs, et comment cela a fait basculer sa vie professionnelle. Après des formations et des rencontres, Vanessa comprend ce qui l'anime au plus profond d'elle-même. Elle part au Canada pour faire LA formation qui changera sa vie tout en venant d'apprendre qu'elle portait la vie. Elle nous explique comment, au fil des mois, elle va jouer le rôle de Doula pour elle-même. En parfaite exploratrice de la naissance, elle va faire plusieurs suivis de grossesse afin de comprendre comment les femmes d'aujourd'hui peuvent être accompagnées. Cela va lui faire prendre encore plus conscience des besoins des futurs parents. Je vous laisse avec Vanessa. Très bonne écoute à vous.
1: Cette maison, je trouvais intéressant d'aller voir les médecines alternatives. Je vois un naturopathe, je me dis bah, je vais aller voir un petit peu, vraiment en résonance avec, avec ce, ce que j'avais vu de lui. Je passe des nuits entières à me faire toutes les conférences possibles et inimaginables sur YouTube du professeur Joyeux. J'ai toutes regardées, mais vraiment toutes regardées. J'étais en consommation de son contenu, quoi, vraiment. Euh, et je, et je, je le trouve euh, passé en conférence à Chambéry. Et j'y vais. Je vais à sa conférence à Chambéry. J'étais la seule jeune dans la salle. J'avais emmené mon équipe, euh, l'équipe avec qui je bossais. Euh, euh, les nanas avec qui je bossais euh, dans, dans la boîte digitale et on était là et on était la petite, euh, la petite brochette de nanas euh, <rire> de moins de 30 ans enfin euh, de, de, de la trentaine et moins et euh, les autres ils étaient tous euh, plutôt très âgés et c'était euh, incroyable et du coup quand il arrivait dans la salle et qu'on était au premier rang il nous a regardé mais vraiment avec des gros yeux genre mais qu'est-ce que vous faites là <rire> Euh, et puis il n'y avait pas encore euh, la folie des réseaux sociaux et tout, donc mmh. il n'était pas encore très exposé. en non, fait, complètement, il avait fait une interview chez Drucker et basta quoi. Et euh, là, ben, grosse claque en fait. Et donc, euh, ça plus le Naturo euh, qui me dit essayez quand même le régime sans gluten, sans lactose pour voir et tout. Et je me retrouve à acheter un vitaliseur en deux secondes, à, à rentrer chez moi et à virer, à lire toutes mes étiquettes et à tout viré de mes placards. Je me souviens, je suis arrivée au boulot le lendemain avec euh, trois sacs de course et j'ai donné aux filles et j'ai dit, servez-vous, vous prenez. Euh, moi, tout ça, j'en veux plus chez moi parce que quand j'arrête, voilà, il faut que ça s'arrête. Et, euh, oui, t'as un côté et, très euh, tac-tac. Ouais, une fois que je décide ah, de oui. passer à l'action, j'y vais, pour de vrai. Mais je peux être très, 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 très et je rajoute encore trois, très, mmh, très, très, très <rire> longues à passer à l'action. Mmh. Le... Mais une fois que j'y vais, j'y vais à fond. quoi. Mmh. Et... Et voilà, je je débute mon changement d'alimentation qui littéralement change ma vie, change ma façon d'être dans mon corps, change énormément de choses Euh, et puis j'adore expérimenter. Donc c'était pas un problème pour moi d'aller à fond dans le truc parce que j'adore l'expérience. Même si elle va pas durer toute la vie, j'adore l'expérience. Et donc euh, je me rends compte quand même qu'il y a quand même quelque chose qui se passe d'assez incroyable avec ce changement d'alimentation et ça me fait du bien. Changement d'alimentation qui, euh, qui se fait suivre de près par euh, un changement de façon de consommer euh, mes cosmétiques. De regarder, mais attends, ce que je mets dans mon corps, vu que toutes les pores de ma peau, c'est des petites bouches, est-ce que ce que je mets sur ma peau, c'est pas un petit peu déconnant Moi qui étais passionnée d'aller sentir les shampoings et les gels douche à monoprix avec euh, ma pote Nancy à l'époque, euh, ben, d'un coup, euh, c'était plus pareil. Et je me suis dit, mais en fait... Tout ma salle de bain devrait pouvoir se retrouver dans ma cuisine. Et donc c'était mon challenge. Donc j'ai pareil, rebelote, je vire tout ce qui est dans ma salle de bain pour être vraiment sur un truc ultra minimaliste et je me retrouve à fabriquer euh, mes poudres, mes shampoings, mes trucs et mes machins et à me lancer là-dedans. Et donc ça c'était en 2014, tu vois. Okay. Au même moment, ma meilleure amie m'envoie une vidéo euh, de, d'une interview de Lilou Massé. Lilou Massé, je sais pas si tu vois qui c'est, non, euh, je c'est connu, une euh, nana. Euh, qui interviewe, euh, c'est des podcasts vidéo en fait, euh, qui avait sa chaîne YouTube à l'époque, et elle interviewe tout plein d'acteurs du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité, de choses et d'autres. Et elle interviewe Isabelle Chalut à Montréal, mmh. qui est donc doula, euh, pour parler du métier de doula et qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi est-ce qu'il est si important de, de changer son regard sur la naissance. Ma bah, meilleure amie m'envoie ce, cette vidéo-là sans savoir qu'elle était en train de planter la graine. Et euh, je vois ça entre deux Red Bull, que je buvais encore quand même. J'avais changé d'alimentation, mais j'avais quand même des habitudes où, je, comme je faisais beaucoup la fête, je me faisais quand même mon Red Bull le matin. J'adore mes contradictions. Et, euh, et je vois cette vidéo et je me prends une claque. Deuxième claque, euh, comme quoi parfois un message de 5 minutes peut te bouleverser une vie. quoi. C'est vraiment fou. Et je me dis, putain, mais c'est ça. C'est pas tant de changer d'alimentation, c'est pas tant de changer mon shampoing, c'est pas tant de tout ça, c'est de reprendre à la base de la base de la base, c'est la naissance. Et moi, je ne voulais pas d'enfant, euh, même si quand j'étais petite, je disais que je voulais être maman, je voulais pas d'enfant, ça me paraissait absurde d'être mère. Parce par que, euh, par rapport justement à toutes ces années que j'ai pu faire en accompagnement, en coaching, en thérapie brève, courte, longue, tout ce que tu veux, toutes sortes de thérapies. Euh, où je revenais toujours aux casseroles de mes parents et toujours à tout ce qu'ils n'avaient pas euh, conscientisé et toujours comme je subissais des conditionnements et ils ont fait comme ils pouvaient, les pauvres, hein, je, vraiment je les blâme pas mais euh, sur le coup il y avait quand même pas mal de colère maintenant il y, y a beaucoup de, de compréhension et de pardon et de compassion mais euh, voilà, toujours, euh, toujours genre, j'en revenais toujours à cette idée que j'avais été conditionnée Conditionnée par ma naissance, conditionnée par les croyances de l'entourage qu'on ne peut pas naître de cette façon, qu'il faut grandir de cette façon, que ça, que ça, et qu'il n'y avait jamais aucun moment de ma vie où le regard avait été placé à mon niveau. Tu vois Et quand j'ai entendu cette femme, Isabelle Chalut, parler de la naissance, je me suis dit une femme qui regarde euh, le début de la vie du point de vue d'un, de la physiologie, du point de vue de la vie tout court, en fait. Et je me suis dit waouh Enfin, c'était renversant comme euh, pensée pour moi, tu vois. Et, euh, et donc, euh, la, la raison pour laquelle je voulais pas d'enfants, c'était parce que je me sentais trop conditionnée, trop... Euh, euh, trop fucked up, presque, pour faire des enfants, en me disant, mais non, en fait, je pourrais pas... Je, si je fais des enfants, ce serait un délire égotique de ma part de vouloir, un, entre guillemets, ces mini mois. Mais je veux pas de mini-moi! J'en veux surtout pas un mini-moi! Je veux pas quelqu'un qui repasse 20 ans en thérapie, essayer de comprendre et de déconstruire toutes les empreintes du de, de le monde qui l'a entouré jusque-là. Tu vois? Et quand j'entendais les gens dire des mini-mois, je souriais intérieurement, et j'étais là, ouais, Enfin, c'est du délire de vouloir un mini-soi en fait. Donc euh, voilà. Euh, comment je me retrouve à me prendre cette claque-là et à me dire et eh bien je crois qu'en fait j'aimerais creuser du côté préconceptionnel et de, d'ouvrir les yeux aux gens, de dire eh, il faut vraiment avoir conscience de qui on est avant de faire des enfants. Ça c'était plus mon truc. Donc j'ai entamé une, une formation de coach à Genève euh, et j'ai fait une formation de coach et, euh, et une deuxième année en plus, euh, plus orientée euh, wellness, euh, développement personnel, bien-être et tout et tout. Tu m'a amené des bons outils, mais voilà, je me suis pas positionnée comme coach pour autant. Mais j'avais besoin de comprendre la pensée un peu thérapeutique, la pensée un peu. euh, sortir un peu de de, de la pensée conditionnée en tout cas, et de gagner en autonomie et en liberté forcément. Et j'ai fait ça à côté euh, du boulot que je faisais. Donc là, je suis passée euh, à ce moment-là directrice de formation dans une école de marketing digital à Genève. Et je gagne beaucoup d'argent à Genève, et au lieu de m'acheter un appart comme tout le monde, je fais des formations à gogo, et des stages, et des week-ends, et des retraites, et des trucs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça c'était génial. Hyper formateur. Et j'ai passé deux ans et demi comme ça, à faire que ça. Tous les week-ends, euh, à me nourrir de quelque chose de supplémentaire, à faire la formation en continu sur un an, euh, plus une autre, enfin voilà, ça a été vraiment le début. Et je rencontre en même temps euh, le yoga, par euh, d'abord mon périnée, parce qu'un jour je vois yoga et périnée, je me dis c'est quoi ce mot, périnée, et puis je comprends qu'il y a peut-être un truc euh, intéressant à comprendre là-dedans, avec une recherche aussi autour de ma sexualité, qui qui est très abîmée, comme euh, les personnes qui me connaissent le savent, et puis c'est pas un secret puisque j'en ai même enregistré un podcast, euh, une sexualité qui a été très abîmée, euh, volée, euh, abusée, violentée, euh, tout ce qu'on veut et euh, que j'essayais de me réapproprier en passant par, par mon corps et mon corps, ça passait par le yoga du coup et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses aussi sur aussi comme la sexualité est conditionnée comme euh, les femmes sont conditionnées, comme plein de choses parce que pareil, j'ai été une partenaire euh, sexuelle ou sensuelle ou amante, on peut l'appeler ça comme on veut euh, hyper conditionnée conditionnée à la porno conditionnée à, à ce qu'on croit qu'on attend d'eux il faut être celle qui fait bien euh, les choses comme il faut à bonne cadence, à bonne fréquence pour bien satisfaire son homme et que euh, si es heureuse au lit t'es sûre que ton couple va, va fonctionner mais avec cette culpabilité énorme de mais je comprends pas. Passer la lune de miel des six mois là, euh, il se passe toujours la même chose. Ça retombe comme un soufflet. Voilà. Bref, je transgresse, mais voilà. Ça, ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup partie de mon chemin parce qu'aujourd'hui c'est central dans ma vie. Euh, c'est parce que j'ai voulu aller emprunter cette voie, euh, cette recherche d'une sexualité plus consciente et plus sacrée que je n'ai pas encore atteinte hein, du tout. Mais en tout cas, je suis en chemin. Euh, que euh, bah, euh, les, les, les branches en fait, qui, sont, euh, qui, qui, qui en sortent, il bah, y a euh, mon corps, il y a mon esprit, mon cœur, euh, les relations, le, les femmes, les hommes, euh, le couple, le, sans être dans la pensée binaire homme-femme, blabla, hein, parce que euh, voilà, les polarités, euh, euh, la vie, euh, le sens de la vie, tout ça, tout ça. Je te dis, hein, je me remets en question 8000 mmh. fois dans la journée. <rire> Et j'adore ça. Euh...
0: Oui, donc tu fais tes formations tout en étant euh, euh, toi-même dans une école de marketing. Exactement.
1: Et en fait, je me rends compte, là, ce que que je n'identifie pas tout de suite, c'est que je suis en burn-out au moment même où je commence mon école. Euh, au moment même où je commence mon job, le premier jour, le jour où on me demande de me présenter, je pars en attaque de panique, euh, au bout de trois minutes où j'ai pris la parole, et euh, j'aurai plein de signaux de mon corps qui me diront euh, « stop ». Mais Vraiment des signaux forts euh, où mon médecin m'a finalement arrêté euh, pour burn-out à la fin. Mais euh, je suis dans une structure du coup très patriarcale, très pyramidale, avec beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes euh, dans cette ambition que je connais que trop bien, dans laquelle j'ai été pendant très longtemps, à en oublier qu'elles sont des femmes. Et moi, à côté de ça, je passais des week-ends avec Miranda Grey à faire des initiations pour devenir Moon Mother. Et je revenais dans ma matrice à Genève le lundi matin en disant « Mais les filles, vous savez que nos règles, on peut faire plein de trucs avec nos règles et qu'en fait, on n'est est cyclique, enfin, on n'est pas linéaire et tout. » Et puis elle me regardait avec des yeux, genre « Mais t'as fumé la moquette, toi !» puis j'étais là « Non mais moi, en fait, plus tard, quand je serai un grand manager, j'offrirai un jour... Euh, qu'elles prennent ou qu'elles prennent pas, hein, mais à toutes les femmes, quand elles, sont, euh, quand elles ont leur euh, début de règle, euh, et ben, si elles ont envie de bosser de chez elles, depuis leur lit, ou de prendre une journée, et ben, elles auront le droit. Et puis si elles se sentent capables de bosser, et ben, elles bosseront. Et ce sera vraiment à leur appréciation. Puis là, j'ai, j'ai, j'ai cinq nanas qui me tombent dessus et qui me disent « Mais euh, t'es complètement taré Vanessa Toi qui te dis féministe, mais à quel moment c'est féministe ça Et l'égalité homme-femme Et eux, ils ont pas ça les hommes et tout. » Et j'étais là « bas Ouais euh, je ne comprends pas euh, le rapport en fait avec le féminisme. Moi, je crois que vraiment, euh, si on considérait la physiologie et la physionomie, enfin euh, la, la, l'anatomie et la physiologie euh, euh, des personnes, euh, on, on serait plus juste justement. Et en fait, c'est la différence entre euh, l'égalité, l'égalité, et l'égalité, et l'égalité
0: et les en oui, Complètement.
1: Tu vois, c'est que euh, on ne prend pas en considération les besoins inhérents à la, au genre ou à la personne ou, ou euh, à ce que ça fait d'être doté d'un utérus. Quand on n'a pas d'utérus, on ne peut pas comprendre euh, cette cyclicité-là, parce qu'elle est juste mécanique, déjà, à la base. Donc là, bah, moi, je me retrouve euh, de plus en plus euh, dans une bulle, dans une capsule spatiale, dans ce monde-là, où je je n'appartiens plus du tout à ce monde, à part avec les étudiants avec lesquels je suis en amour total, euh, et que je suis la directrice que j'aurais toujours voulu avoir proche, euh, autoritaire dans, dans une attitude, dans, dans un état d'être mais pas pour casser, plutôt pour euh, montrer pour border le chemin, mais en laissant un cadre souple, euh, avec des visions euh, d'école libre, euh, de, 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 d'autonomie de, et de self-estime. J'avais des étudiantes qui venaient euh, chez moi euh, dans, mon, dans mon bureau euh, boire des tisanes avec moi euh, pour me raconter leurs histoires de cœur et je les écoutais vraiment, et, et, et elle venait me voir moi quand il y en a une qui se posait des questions sur, euh, sur son orientation sexuelle, elle venait me voir moi quand euh, il y en a un qui comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à rentrer dans le groupe, et pff, c'était, c'était juste magique moi de pouvoir être avec tous ces jeunes, et, et d'être, euh, et, et d'ailleurs euh, j'ai eu des messages, je les ai gardés, Deuxième séquence PQ PQ mouchoir. <rire> je les ai gardés ces messages d'étudiantes et je pense à Yovana si tu passes un jour par là Giovanna euh, qui m'avait envoyé un message mais qui m'avait scotché où je me disais mais si moi à, à ce stage là à 18 pieds j'avais pu dire à la directrice de mon école tous ces mots là mais euh, ça, j'aurais pas été la même euh, aujourd'hui quoi et qui m'avait envoyé mais une lettre d'amour mais mais tellement mais pleine de reconnaissance en disant mais euh, qu'elle était reconnaissante et pleine de gratitude d'avoir croisé ma route et, et que j'ai pu l'aborder sur, sur ça parce que c'était une, c'était une wild jovanna euh, elle, était, elle était wild et j'adorais sa liberté et elle était très inspirante cette jeune fille cette jeune femme et euh, Tout cet amour que j'ai pu recevoir des étudiants, je suis encore en contact avec beaucoup d'entre eux. Il y en a qui sont devenus des amis. Il y a une une des étudiantes qui était la plus jeune, elle avait 17 ans quand elle avait commencé, qui était à ma blessing way, c'est pour te dire. Tu vois C'est magnifique, c'est fou. Et euh... ouais. Complètement dingue. Maïlis, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. et voilà et puis au bout d'un moment je pars vraiment en burn out et, et, et je peux plus en fait je peux plus évoluer dans un monde où, où on me presse oui. je lis un bouquin je sais plus la clé du succès ou j'en sais rien et je tombe sur une citation de Steve Jobs qui me met encore une claque de la même façon que Isabelle Chalut ou le professeur Joyeux puis mon mettre. Euh, cette phrase là c'est euh, Alors, attends, que je la retrouve dans le bon sens. Si vous vous mettez pas votre énergie, toute votre énergie et votre passion à bosser sur vos rêves, vous serez embauché pour bosser sur les rêves de quelqu'un d'autre. Et là, (rire) quand je voyais l'énergie que je déployais pour que mon boss puisse partir faire son road trip en Arizona... Sans forcément se soucier du bien-être de. Bon, il restait quand même très gentil sur plein de points, mais voilà, il y avait un espèce de système qui s'effondrait pour moi, où je me disais, bah voilà, je voyais la pointe de la pyramide d'un coup, et je voyais que j'étais la base de la pyramide à bosser pour la pointe, et que moi aussi je pouvais être ma pyramide à moi, et que moi aussi je pouvais être ma pointe à moi de la pyramide, et pas forcément que d'autres viennent bosser sur mon rêve, mais que. Et puis il y a des gens qui ont besoin de bosser pour le rêve des autres, il hein. y a des gens qui ont besoin de se nourrir du rêve des autres, mais moi en fait ça ne correspondait pas du tout. Et d'un coup j'ai compris en quoi je n'ai jamais réussi à rentrer dans le cadre, en quoi j'ai jamais réussi à rester dans un cadre, parce que toute cette énergie que je déploie, bah, c'était injuste en fait que je la donne aux autres, alors que je pouvais la mettre au, au profit de ma créativité, de mon environnement, de mon développement personnel, de mon développement professionnel, de tout ça. J'ai l'impression d'être en thérapie! <rire> Mon dieu que je parle! <rire> Ouh, attends, petite gorgée, ta bouche sèche.
0: Euh, voilà, je sais pas si je me m'éparpille, non, ou si pas, je pas du tout. tout c'est pas, c'est mais... hyper clair, tu nous vous expliques bien justement quelle est toute cette route qui t'amène à là où tu en es aujourd'hui en fait, et c'est hyper intéressant. C'est mmh. hyper intéressant. Donc je pars en burn-out. <rire> Et en bon
1: burn-out, je me dis, il faut vraiment que je m'occupe de moi et que j'aille vers ce qui me plaît profondément. Et j'avais euh, ma boss à euh, l'époque, euh, qui est une femme extraordinaire et qui m'entendait dans toute mon humanité, depuis son, son humanité, et pas depuis sa casquette de boss. Et qui m'entendait dans un désir d'enfant qui, s'est, euh, qui, s'est, qui est né à ce moment-là aussi, avec ce truc de, mais en fait, c'est comme si j'avais compris tellement de trucs d'un coup que je me sentais prête à transmettre et à m'occuper de quelqu'un d'autre que moi, en fait. J'avais à faire un petit peu le tour de moi en me disant j'ai des outils pour continuer à faire le tour de moi mais en m'occupant de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là je me suis dit tiens, ça serait cool euh, s'il y a une petite âme qui a envie de s'incarner auprès de moi, euh, je suis disponible. Et en même temps c'était pas grave s'il y avait pas. Euh, j'étais pas euh, après euh, un bébé à tout prix ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans l'acceptation du chemin sur lequel m'emmènerait la vie. Et si un bébé doit naître, il naîtra, et si un bébé, et si c'est pas mon chemin d'être mère, c'était complètement ok aussi. Et vraiment, du plus profond de moi, c'est, c'est vrai, quoi. C'est pas... C'était pas de la compensation ou quoi que ce soit, et d'ailleurs, à dire ça m'horripile me... ça quand on dit que les femmes qui ont pas d'enfants euh, compensent, parce que non, et je peux le dire du plus profond de mes entrailles, ce n'est pas un besoin euh, vital, euh... en tout cas ça n'a pas été pour moi, d'avoir des enfants et je peux comprendre que ça le soit pour certaines personnes mais c'est pas nécessaire et une femme libre et heureuse à 60 ans qui a fait plein de voyages dans sa vie c'est pas parce qu'elle a compensé euh, du fait de ne pas avoir d'enfant clairement pas Euh... Petite parenthèse coup de gueule fermée (rire) donc du coup je décide de m'occuper vraiment de moi et je regarde euh, Isabelle Chalut. Je reviens à ma première amour, Isabelle Chalut, euh, ma première graine plantée. Et je me dis, il y avait deux voix que j'avais envie de prendre la voix de naturopathe ou la voix de Doula. Naturo, euh, j'avais commencé à regarder pour me former en naturo. J'ai vu que c'était 5 ans d'études. J'ai vu comment il fallait que ça aille vite et tout. Je suis pas sûre que ce soit pour moi euh, parce que ça va être trop mono euh, monothématique euh, mmh. pendant 5 ans. Moi j'ai besoin de diversité. Donc j'ai pas fait, et puis logistiquement c'était compliqué, c'était à Cluse et tout machin, enfin bref, c'était plus compliqué. Et euh, d'un autre côté, je vois Isabelle Chalut qu'elle donne une formation en France, euh, elle est canadienne, enfin elle est, elle est française d'ailleurs, elle est anessienne d'ailleurs, et, euh, mais elle vit euh, au Canada depuis 25 ans. Et euh, elle donne à Présilly, donc euh, à côté de chez nous, euh, une formation au mois de novembre 2018, euh, pour devenir doula. Bah, je me dis go, allez, je le fais, je m'inscris. Et euh, entre-temps, mon, mon meilleur ami américain m'appelle et me dit ah, « euh, bah, Tu viendrais pas passer des vacances pour ton anniversaire, là euh. ?» Je lui dis bah, « Écoute, je suis en burn-out, je suis en arrêt pour trois mois. Euh, je vais voir si je peux voyager pendant mon arrêt. Euh, parce que normalement, tu n'es pas censé sortir de chez toi. » Et en fait, j'appelle ma boss, je lui dis « Écoute, euh, moi, il me propose d'aller me poser dans sa maison à Long Island au bord de la mer. » Je t'avoue que ça me ferait du bien, en plus il y a des petits stages de yoga, des retraites de yoga et tout, dans un studio que j'adore là-bas. Ça me ferait du bien d'aller là-bas elle me dit oui, oui, vas-y, y a pas de soucis. Donc je préviens ma boxe que je me casse aux états unis pour un mois. Et euh... et du coup je me dis, attends, je vais voir s'il n'y a pas une formation au Canada. Parce que si je suis aux états unis pendant un mois, je vais voir. Et comme par hasard, pile-poil collé à, à ce mois-là, formation en avril au Canada. Il restait une place, j'appelle, pam, j'ai la place. Et c'est, c'est, c'est bouqué. Je me retrouve à aller me former au Canada avec Isabelle Chalut. Et c'est pas plus mal, parce que ce que je ne savais pas à ce moment-là... Enfin, je me suis inscrite... Euh, je me suis inscrite... D'ailleurs, j'étais même pas encore en arrêt de burn-out quand je me suis inscrite à la formation de novembre. Je me suis inscrite fin 2017, pour fin 2018. Et c'est quand j'ai eu mon burn-out que j'ai vu si je pouvais euh, trouver une autre session. Je remets les trucs dans le bon sens. Et entre-temps, le désir d'enfant est né. Entre-temps, euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un. En cinq mois, on a fait un bébé. <rire> Et ce que je ne savais pas la veille de mon départ pour euh, les états unis c'est que j'étais enceinte. Et donc je suis arrivée au Canada, euh, enceinte, sans avoir fait une prise de sang, sans avoir fait une écho, sans rien du tout, quoi. Et, euh... Et donc euh, ça a été... Euh... <rire> ok, <rire> je découvre wow. l'univers de la grossesse en étant moi-même enceinte. Tout en même temps. Ouais, C'était un peu costaud quand même. Je sais pas si, euh, J'imagine. Ça, c'est assez costaud à vivre quand même. Surtout quand on aborde tout le deuil, les trucs et tout. Et toi, tu sais même pas si ce bébé est vivant en toi. Euh, ouais, c'était, c'était, c'était vraiment costaud. Mais en même temps, je sentais bien tous les inconforts euh, du début de grossesse. Euh, donc j'avais pas trop trop de doute sur l'idée que j'étais enceinte, mais... Euh, je pars donc euh, faire... Euh, mon expérience et ma formation de doula au Canada. Et je reviens, mais transformée, euh, conquérante. J'ai l'impression que je détiens la clé du nouveau monde. Je me dis que c'est, euh, c'est, c'est, c'est génial tout ce qu'on va pouvoir amener en France et tout. Il n'y a pas non plus énormément de
0: doula en J- France à ce moment-là. J'allais te dire, oui, tout à fait. À cette époque, le métier de doula, on n'en entendait pas parler en fait. Hein. En France, ce n'était pas du tout démocratisé. C'était...
1: non. On commençait tout juste. Ouais, il y avait, euh, il y avait un, un grand groupe pionnier de doula, les doulas de France, euh, qui est un institut qui a déjà une vingtaine d'années euh, de formation, euh, mais qui bossait dans l'ombre. Mais vraiment, l'explosion des réseaux sociaux, ça a bien été bien plutôt 2019-2020. Ouais. En tout cas, l'explosion
0: des doulas du monde de la maternité. Euh... Qui arrivait finalement avec un peu tout ce truc de... de, de, de comment dire De... Ouais, de la féminité, de, de, de tout ça qui a été euh, dit, qui a été euh, dont on parle maintenant, dont on cache plus les mots, etc. Donc, ça arrive un peu avec ça. C'est aussi. arrivé un
1: petit peu avec ça, et puis c'est intrinsèque à ça. Oui, donc, complètement. Euh,
0: quand tu reprends ton pouvoir euh, de
1: femme, et dans le mot pouvoir, je dis euh, la capacité de, être capable de, euh, tu reprends euh, ton pouvoir sur plein d'autres choses, sur ta façon d'être mère, ta façon d'enfanter, ta façon d'aborder ta maternité. Euh, Plein, plein plein de choses quoi et oui effectivement à ce moment là il n'y avait pas beaucoup de doula donc pas beaucoup de, de, d'inspiration non plus extérieure euh... donc je me retrouve malgré moi un peu dans les premières à prendre un peu la parole sur les réseaux sociaux et surtout je voulais parler de l'accouchement à domicile parce que j'avais prévu d'accoucher chez moi et je trouvais rien euh, de témoignages, de choses et d'autres. Il y avait quelques bouquins de témoignages, mais c'était difficile. Il y avait un groupe Facebook qui est toujours là, euh, qui parle de l'accouchement à domicile, et il y avait beaucoup de ressources sur ce groupe-là. Mais, euh, mais c'est tout, en fait. Je passais plus de temps sur Facebook que sur Instagram. Quoi. Et j'ai, euh, à ce moment-là, euh, créé ma page Instagram, Namaste Mamanès, à ce moment-là de ma grossesse. Je devais être à 6 mois de grossesse, un truc comme ça, en me disant, mais en fait, je crois que j'ai envie de documenter mes réflexions, j'ai envie de, de montrer que... On peut passer de la nana qui passe toutes ses soirées au baron à Paris à boire des coladas et des shots, à faire la fête. J'étais même cette femme qui dénigrait complètement l'accouchement, qui disait que moi, ce serait césarienne programmée, que je veux tout contrôler et que l'allaitement, c'était pour les vaches et que c'était pas pour les humains. Et voilà, j'en étais là quand j'étais dans mes petites soirées parisiennes. Euh, à dire ces choses-là,
0: et... C'est absurde. Enfin... C'est absurde, en même temps, je trouve juste génial, en fait, ça. Ouais. Ce, tout ce, ce chemin, quoi, euh, et que ce soit dans un sens ou dans un autre, finalement, mais c'est ouf de voir à quel point on est... Enfin, on crée sa propre vie, quoi, et... Complètement. C'est, c'est, je trouve ça génial. Et puis, que rien n'est figé. C'est ça. Rien n'est figé, et... Euh mais c'est
1: un chemin tellement personnel qu'on ne peut pas planter... Si moi, tu aurais pu me mettre tous les articles de la L.Cellig sous les yeux à ce moment-là, mais je t'aurais regardé en me disant « Mais casse-toi avec tes tétés, là, et euh, laisse-moi imaginer que euh, mon bébé, ce sera des biberons, comme tout le monde. » Et puis c'est tout, (rire) tu vois Et et que euh, c'était même un, un... Parce qu'on m'avait conditionné à penser ça aussi, que c'était un synonyme d'aliénation, qu'en tant que féministe militante, il fallait absolument libérer l'emprise de ce sale gosse-là qui est pendu à ton sein toute la journée. Enfin, voilà, j'en étais de là dans ma réflexion. C'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un acte féministe de re- re- revendiquer son allaitement. Bref. Euh, c'est, euh... c'est fou. C'est fou. Moi, ça m'émerveille en même temps euh, je suis hyper contente d'être passée par toutes ces étapes et en même temps je me dis mais j'adore parce que quand tu vois enfin pour l'avoir vécu de l'intérieur je vois le chemin de progression possible pas dans un but de performance mais de toujours mettre encore plus de sens et mmh. beaucoup plus d'amour dans sa vie en fait et euh, ça, ça change tout quoi, j'adore j'adore voir les gens où ils en sont et, et les voir évoluer je... Ah, je pourrais être comme ce requin dans, dans un aquarium, moi pour le coup je pourrais passer ma vie dans un aquarium à regarder les gens passer devant moi et les regarder évoluer quoi. c'est euh, peut-être pour ça que j'adorais la télé-réalité aussi avant j'avais trouvé le, le, les, les premières télé-réalités fascinantes je me disais mais c'est fou, on voit les gens comme ils interagissent entre eux et, tout. et, ma, et mon, mon truc préféré, mon show préféré bah, j'ai pas de télé mais le seul truc que je vais aller chercher euh, quand je sais que ça s'est diffusé c'est l'amour est dans le prêtre parce que j'adore voir comme les gens rentrent en lien avec ce sentiment amoureux, la relation, le lien. Ça, ça me fascine. Je, 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 j'aurais envie de documenter ça. <rire> tu vois, c'est... Et d'ailleurs, pour, pour aller plus loin dans l'expérience, récemment, je m'étais inscrite sur des applis de rencontre, pas pour rencontrer quelqu'un, mais pour voir comment les gens sont rencontrés pour investiguer et y aller un peu en mode d'oral l'exploratrice de la rencontre qu'est-ce que les gens cherchent dans la rencontre pourquoi ils utilisent ce médium là euh, Pourquoi et du coup je, je, je démarque à la limite en journaliste euh, ou date qui, ont toujours, euh, qui sont toujours restés au stade de on boit un verre et on passe un bon moment et puis c'est tout et rien de plus mais, euh, mais avec ce, ce, cette non-recherche de, de créer du lien mais de comprendre pourquoi les gens veulent créer du lien il y a un truc euh, hyper mmh. fort avec ça le sens qu'ils mettent derrière, où ils en sont, comment ils projettent leur personnalité par rapport à qui ils sont vraiment, et du coup comment ils se retrouvent à souffrir. Enfin, voilà, je ne sais pas qui j'ai été dans une autre vie pour avoir ce truc-là hyper présent, mais, mais ouais, je suis très très portée par ça, surtout en ce moment. <rire> mais donc voilà, je, j'ouvre mon compte Insta à ce moment-là. Euh, je commence à documenter un petit peu euh, mon chemin de grossesse. Et euh, je... je cherche à tout prix à parler donc de l'accouchement à domicile pour vulgariser un petit peu l'accouchement à domicile. Et je ne trouve pas d'image qui parle de ça. Je ne trouve pas de photo d'accouchement à domicile. Et en fait, du coup, c'était pas encore très visible, les accouchements à domicile. Je fais appel à une photographe... Euh en lui demandant si elle accepte de, de, de photographier mon accouchement, je qu'elle accepte. Et euh, clairement, à ce moment-là, même pour elle, c'était une grosse sortie de zone de confort, elle l'avait jamais fait. Euh, c'était, c'était la première fois qu'elle photographiait mon accouchement. Et euh, moi-même, je trouvais ça très bizarre d'avoir une photographe à mon accouchement, mais en même temps, je me disais, je suis tellement dans l'expérience et dans le truc, et j'ai tellement envie de transmettre aussi, qu'à un moment donné, il va falloir que j'utilise ma, peut-être de grossesse, parce que bébé à 36 ans, euh, voilà, euh, pour, euh, pour en faire quelque chose, pas juste euh, devenir maman, mais vraiment créer quelque chose à partir de là aussi, à donner aux autres, quoi. Et je voulais faire une exposition avec ces photos de naissance pour... Euh, pour euh, montrer euh, montrer qu'on peut euh, sortir des clichés aussi sortir des clichés que euh, euh, comme disent les canadiennes c'est pour les grabots euh, c'est les, les hippies euh, bah en fait euh, non c'est pas être une hippie forcément dans ce qu'on entend en tout cas dans le stéréotype qu'on en fait euh, que de vouloir laisser faire la vie en fait euh, telle qu'elle a telle qu'elle est prévue Et... Euh, Et j'avais vraiment besoin de dire, voilà, on peut être en centre-ville à Annecy, euh, dans un immeuble où il y a euh, 60 lots, et euh, et accoucher. Et accoucher de la façon la plus simple du monde, quoi. Chez soi, euh, sans être au milieu d'un champ euh, en Ardèche, euh, parce que c'est comme ça, dans l'inconscient collectif, à ce moment-là, que c'était imprimé, quoi. Et et donc, voilà, je fais appel à cette photographe, euh, L'accouchement se passe. <rire> se passe. Je, j'accouche chez moi. J'arrive à, j'y arrive. Euh, c'était pas gagné.
0: Mais euh, clairement... Euh... Comment ça a été perçu autour de toi, dans ton entourage
1: Ah, c'était une cata. J'étais folle.
0: Mais j'étais. Mais vous vous rendez compte que vous vous adressez à la personne qui,
1: je pense, se pose le plus de questions dans le monde. Quoi. <rire> je vais pas aller faire un truc juste par fantaisie. Si je le fais, c'est que je suis convaincue que... Et, euh, et en fait, j'ai passé ma grossesse à déboulonner euh, les peurs des autres. Ce que je conseille absolument pas aux parents que j'accompagne quand ils ont un projet vraiment spécifique qui leur tient à cœur, c'est plutôt de rester caché, sauf s'ils se sentent capables de dire. Et moi, j'ai ce côté très militant, très rebelle à l'intérieur de moi qui aime expliquer pourquoi je fais des choix euh, et qui n'a aucun problème à poser euh, mon choix en disant « mais c'est mon choix, c'est pas le vôtre, je je comprends ». J'ai accompagné des mamans qui me disaient « j'ai besoin de la péridurale pour telle et telle raison, Euh, je voudrais que vous m'accompagniez sur sur ce processus, aucun souci ». Je ne suis pas anti péri je ne suis pas anti-hôpital, je ne suis pas anti-médecine, mais je suis juste pro-physiologie euh, et pro-connaissance. Et connaître, c'est savoir. Et savoir, c'est pouvoir. Et en fait, tu peux accoucher avec ou sans péri tu peux accoucher euh, en césarienne euh, ou, euh, ou de ton siège sans péri ou avec péri mais en fait, tu sais pourquoi tu fais les choses et tu sais à quoi elles servent. Euh, voilà, moi, je n'ai rien à dire sur les choix des personnes, mais quoi, on a passé quand même son temps à me remettre en question mes choix, moi. J'ai eu une intervention de mes copines à Paris, elles m'ont attendue dans un café, en me disant, il faut pas que tu accouches chez toi Vanessa. J'étais à ok les filles, allez on y va, on discute, qu'est-ce qui se passe, t'as peur de quoi, t'as peur de quoi, t'as peur de quoi, t'as peur de quoi. Et j'ai déboulonné toutes les peurs comme ça. Mais parce que c'est moi, c'est ma personnalité, je m'en sentais capable, et voilà. Et c'est pour te dire, je suis allée encore plus loin, j'ai fait <rire> en bonne exploratrice que je suis, je dois avoir une âme de journaliste ou quelque chose comme ça, tu sais, de, d'enquêtrice, d'exploratrice, je sais pas. Euh, j'ai fait quatre suivis de grossesse différents. J'ai fait avec ma sage-femme à domicile, qui aurait pu être le seul suivi de grossesse. J'ai fait avec les sages-femmes du plateau, avec ma sage-femme Marion au, au, au plateau, parce que jusqu'à 7 mois de grossesse, je ne savais pas si je partais à domicile ou en plateau. J'ai fait avec euh, une sage-femme de la clinique, en libéral, comme ça, euh, parcours classique, euh, avec une petite préparation euh, plus euh, type sofro et compagnie, et avec un des gynécos de la clinique. Parce que je voulais savoir comment les femmes étaient accompagnées aujourd'hui, dans ma région, et quelles étaient les différentes options. Comment est-ce qu'on abordait les femmes je me suis pas ménagée faut dire que j'étais à l'arrêt total je travaillais pas j'étais en arrêt de travail j'ai été en arrêt pendant toute ma grossesse donc je me suis 100% dédiée à ça 100% dédiée j'ai été euh, madoula en fait oui c'est exactement ce que j'ai été, tu vois complètement j'ai été madoula je suis allée chercher des infos comme une doula le fait pour euh, comme je l'ai fait pour toi Bien sûr, exactement <rire> euh et je suis allée chercher de l'intérieur et j'ai pu voir vraiment les dissonances de discours, mais les, les écarts, les discours les, incroyables, ça, incroyables. Terrible, ouais. Incroyable. C'était fascinant et euh, voir aussi à quel point il est difficile même quand t'es convaincu et que t'as le mmh. caractère pour se positionner quand mmh. t'as la blouse blanche en face de toi qui te dit que c'est comme ça et pas autrement et que toi tu es sûr au fond de toi que c'est complètement différent parce que typiquement moi le gros point de discorde ça a été le poids de mon bébé. « Vous avez un gros bébé, madame, vous avez un gros bébé. » Et ça, c'était la grosse bête noire de mon accouchement, de ma grossesse. Et, euh, et je regardais mon corps. Moi, j'avais pris 7 kilos pour ma grossesse, pas plus. Euh, donc, en fait, ça veut surtout dire que j'en avais perdu en début de grossesse, mm-hmm. que j'étais tellement malade que j'ai perdu, je pense, 10 kilos. Euh, j'avais un mini-ventre, même... Enfin, euh, je me suis jamais sentie, tu sais, euh, en mode... Mm-hmm. Euh, je ne peux plus bouger ou quoi que ce soit. Euh, j'ai bougé jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute. J'ai... J'étais bien dans ma grossesse. Je me sentais... Euh... Enfin voilà. Mais euh, les, les échos étaient au 97e percentile. Et le 97e percentile te dit que c'est un gros bébé. Il regarde plein de facteurs. Et ça reste des estimations. Et vers 38 semaines, le gynéco me dit... Euh me fait une, une espèce de déco comme ça, il me dit mais non mais ça va pas du tout, euh, votre bébé là il est déjà au moins à 3,8 kg, euh, à 38 semaines, vous allez dépasser les 4 kg, euh, voir euh, un 4,3 kg, un 4,5 kg. Et je le regardais, je lui disais mais en fait c'est pas grave, si je fais un bébé de 4 kg c'est que mon corps sait faire un bébé de 4 kg et s'il fait 4,5 kg c'est que j'ai, j'ai, j'ai ouais, je peux le faire, j'ai des hanches de méditerranéenne, il n'y a aucune raison que ça passe pas, euh, je suis grande, euh, mon mec est grand, c'est normal qu'on fasse euh, un grand bébé quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais bon, c'était tellement dans la peur que euh, ma sage-femme à domicile m'a quand même dit à euh, 38 semaines « Bon, bah je suis pas sûre de pouvoir t'accompagner jusqu'au bout, on fera une grosse partie du travail à la maison, mais après tu iras à la maternité. » Moi, là c'était la fin, de, la fin des, des cacahuètes, quoi. Euh, non, à 38 semaines, quand tu sais qu'il me reste plus que deux semaines, tu me dis pas que mon projet il se casse la gueule maintenant, quoi et eh ben, ils m'ont fait faire des radios du bassin pour voir s'il y avait de la place à se passer, une pelvimétrie, ça s'appelle. Donc c'est cool, j'ai pu tester ça aussi, même si franchement je m'en serais passé parce que ils sont dans la peur, tellement dans la peur, et toi tu essayes de rester centré dans, dans ta conviction, dans ton intuition, que mais arrêtez vos délires avec ce gros bébé, il n'y a pas de gros bébé je vous dis. Et puis même s'il est gros, c'est pas grave, je, 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 je vais y arriver. Et de, te, de m'empêcher de croire que je pouvais le faire, tu vois quand même ta sage-femme à domicile te lâche, tu te dis « putain, il y a qui en fait ?» Et à un moment donné, je voulais le faire toute seule. Je me suis dit « mais en fait, il n'y a personne qui me suit, mais bah, tant pis, je le fais toute seule. » J'aurais jamais pu. <rire> je pense qu'elle a été un phare et une encre dans la nuit pour moi et j'aurais jamais pu. Mais, euh, mais voilà, je, j'avais envie à ce moment-là de tout lâcher. Et euh, ce gynéco qui, euh, qui est parti à la retraite depuis qui me préconise quand même une césarienne programmée donc on passe d'un accouchement à domicile à une césarienne programmée quelque part je pense que c'était une petite revanche du karma dans ma tronche de, <rire> de moi qui prenait la césarienne programmée à l'époque dans les bars Pardon <rire> mais euh... mais voilà je me retrouve face à cet homme qui me dit ça avec sa blouse et puis sûr de lui hein, sûr sure, ça passera pas, c'est mort à part la pellivimétrie qui dit bon il y a peut-être une chance et euh, j'accouche chez moi. J'accouche chez moi avec l'idée que j'ai fait la plus grosse connerie parce que mon gros bébé est beaucoup trop gros et que le docteur il a raison et qu'il passera jamais et que c'est pour ça que c'est aussi long et c'est pour ça que ça fait aussi mal. et voilà Donc j'ai quand même cette idée qui est venue se planter. Mais au final j'accouche chez moi. D'un bébé, à terme, puisque j'étais trois jours avant le terme, de 3 kg. C'est énorme comme marge de différence. 3 kg mon petit pitchoun on me prévoyait un plus de 4 kilos ben en même temps je suis contente de l'avoir vécu hein, parce que euh, ça montre à quel point bah ben, on n'est pas dans une science exacte et que quand on a envie de remettre à... et puis je suis sûre qu'il aurait fait 4 kg et ben il aurait fait 4 kg et il serait passé aussi en fait ce qui s'est passé c'est qu'il avait un gros périmètre crânien par rapport à sa taille et que euh, effectivement c'était peut-être le périmètre crânien d'un bébé qui aurait fait 4 kg et mon fils a une grosse tête bien remplie et c'est encore le cas aujourd'hui Je pense que d'avoir été, euh, en début de grossesse, euh, bordée par euh, toutes ces euh, femmes canadiennes et toutes ces doulas qui, pour elles, c'est évident, en fait, l'accouchement physiologique depuis des années. Ça fait 25 ans que les doulas existent au Canada et que c'est connu et qu'aujourd'hui, elles rentrent facilement en salle de naissance, enfin, voilà. D'avoir été euh, bercée ces premières semaines euh, avec ces femmes-là et puis avec Isabelle Chalut, qui est juste une grande prêtresse, euh, la grande prêtresse des doulas, euh, elle est incroyable, c'est, c'est la sagesse même cette femme, et euh, elle est extraordinaire de l'avoir eu euh, d'avoir été dans ses bras, d'avoir pu pleurer mes peurs dans ses bras aussi ça m'a vraiment euh, donné des clés profondes de, de croyance en moi de, de, de croire en moi de, de conviction et, et ce truc à l'intérieur de moi qui se sentait en danger si j'allais à l'hôpital je me sentais vraiment en danger et je me disais, mais c'est fou, je me sens plus en danger à aller à l'hôpital que de rester à la maison. Pourquoi je m'inflige ça Moi, j'ai décidé maintenant de faire, d'aller là où je me sens le plus alignée avec moi. Et je me sens alignée ici, à la maison. Donc, c'est toujours revenir à son ancrage et revenir au fond de soi, dire, ok, où est-ce que je me sens le plus en danger
0: mmh. Tu vois complètement. complètement. complètement, Et c'est marrant que tu en parles, parce que c'est exactement moi euh, ce vers quoi je suis allée pour en, quand tu m'as accompagnée, c'est-à-dire que pour moi, je me sentais plus en danger euh, bah de, d'accoucher avec une péri à l'hôpital plutôt que de le faire euh, naturellement. Alors, j'ai, j'ai accouché à l'hôpital, tu vois, au final, mais en tout cas, euh, c'est, c'est vraiment ça ce que tu dis. C'est hyper intéressant, c'est qu'est-ce qui pour toi est... En fait, comment dire, ta zone ta zone de confort peut être l'inconfort de quelqu'un et, et c'est ok, c'est comme ça. Et se connaître et se faire confiance, et c'est, c'est vraiment la clé, quoi, c'est ouais. clair.
1: Et c'est pour ça que mon accompagnement, il va plus se tourner autour de ça, tu vois, de donner des clés de compréhension de la physiologie, mais aussi de toujours revenir à soi, à Toi, tu ressens quoi C'est quoi le plus important pour toi C'est quoi le plus juste pour toi Si c'est d'aller chercher une période, si c'est d'avoir une césarine programmée Ok, moi j'ai rien à dire là-dessus. C'est quoi le plus important pour toi parce que c'est ça qui laissera l'empreinte mmh. C'est Quand... d'être entendu dans ton important. Mmh,
0: complètement. Quand tu accompagnes des, des couples et des femmes, tu... comment tu arrives à saisir ce truc Est-ce que les choses, les gens le sentent Est-ce que c'est toi qui... Comment tu arrives à comprendre en fait les gens qui sont en face de toi Oh la bonne question.
1: C'est tellement subtil et, et instinctif. Je crois que je ne l'ai jamais mentalisé ce truc-là. Moi qui mentalise tout. <rire> Laisse-moi une minute pour réfléchir à ça. Euh... Je crois que je pose le cadre tout de suite sur qui je suis. et De toute façon, je pense que les gens qui viennent chercher mon accompagnement sont à la recherche aussi de, d'être bousculés un petit peu. Euh, tu vois, récemment, j'ai accompagné un couple de médecins urgentistes. Donc clairement, c'est eux qui sont sur aller euh... Au secours, j'ai pas eu le temps de partir à l'hôpital et je crois que je suis en danger parce que j'ai accouché chez moi. D'accord Donc eux viennent avec leur vision de médecin. Et leur vision d'urgence, et, leur vie, et, leur, et l'inconscient collectif qui te dit que l'accouchement c'est dangereux. Ben en fait, euh, moi je me positionne tout de suite avec les couples que j'accompagne, et notamment avec eux, c'était que je dis euh, Ok, euh, ok, vous savez que nos discours vont se retrouver, enfin, vous savez que mon discours va confronter beaucoup de choses que vous avez vues en école. ne va pas dire que c'est mal, mais en fait, voilà, vous pouvez, ad- si vous avez envie d'être accompagné par moi, moi je vous dis déjà d'ores et déjà que je suis hyper mal à l'aise parce que parce que, parce que c'est difficile de se retrouver face à, à ce que tu réinformes à, d'une autre façon. Tu vois, redonner des clés de physio quand tu sais qu'eux euh, ils ont toutes les clés de la pathologie mais ils n'ont pas les clés de la physiologie et que leurs leur lunettes posées sur, sur la naissance c'est la pathologie. Alors que moi, les seules lunettes que je mets sur la naissance, c'est la physiologie. Je ne regarde pas la pathologie. S'il y a pathologie, c'est la médecine qui s'en occupe. Il n'y a aucun souci. Même s'il n'y même si a pas pathologie, c'est la médecine... Enfin, ce n'est pas mon, mon ressort. Je ne suis pas sage-femme. Tu vois? Je ne suis pas médicale. Je ne suis pas personnel soignant Mais le regard que je porte, et ce qui m'a permis aussi de beaucoup faire la paix avec le système, il est euh, pro-physio-physio il est voilà ce que notre carte mère hein, j'aime bien l'appeler comme ça notre carte mère notre système, notre programme euh, euh, notre disque dur a imprimé et qui n'a jamais évolué depuis la nuit des temps sur la naissance et voilà comment euh, voilà les, les mises à jour <rire> du système euh, autour euh, qui sont euh, toutes les interférences extérieures notamment le, l'interventionnisme euh, euh, des équipes médicales euh, qui soient sollicités ou non et comment est-ce que ça peut entraver le processus euh, mère euh, qu'on a tous à la naissance, en fait euh, Et moi, j'ai ce regard-là. Et quand je sais qu'en école de sage-femme, ou en école. C'est en train d'évoluer, hein, euh, mais en école d'obstétrique de, de, de ou en école de sage-femme, on n'apprend pas la physiologie. On parle pas de ces choses-là. Euh, tu sais très bien, tu es très bien placé pour le savoir aussi, pour, euh, pour être fille de sage-femme, mmh. euh, on n'apprend que la gestion du risque et la pathologie pour éviter euh, cette toute petite, petite fenêtre de risque qu'il y a dans les complications de l'accouchement, en fait. Et on va aborder les 100% de l'accouchement et de l'enfantement dans ces, cette minuscule fenêtre de risque qui, en plus, dans cette minuscule fenêtre de risque, le risque vital, il est encore plus minime, quoi. Donc... Euh... Quand j'ai compris qu'ils n'avaient pas ces infos-là, et ben en fait j'ai fait la paix tout de suite. Je me suis dit, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste qu'ils savent pas. Et quand on ne sait pas, on ne peut pas. Tout simplement, savoir ses pouvoirs, encore une fois. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment euh, dédier euh, toute mon énergie à ça. Plus que réinformer les parents, j'aimerais vraiment me rapprocher des, des équipes médicales et de trouver des moyens de bosser main dans la main pour le bénéfice final du bien-être de ses parents et de pouvoir les accompagner dans tout leur processus, euh, et que que l'accompagnement soit global, et qu'on le fasse main dans la main, et qu'on connaisse les les points de départ des uns des autres, et la ligne d'arrivée, et les lignes à ne pas franchir, moi en tant que doula, quand je suis euh, à travailler avec des équipes médicales, parce que forcément, il faudra cadrer euh, ma pratique. Euh, Quand je suis en structure, je n'ai pas pas un, un... la même posture euh, quand je suis en salle de naissance à la clinique que quand, ou à l'hôpital euh, que quand je suis au plateau technique ou quand je suis à domicile avec une sage-femme c'est pas du tout la même chose c'est vraiment des, des processus complètement différents euh, mais voilà comment est-ce que je comment je détecte ce truc là je pense qu'on vient le chercher et je fais mmh. confiance à ça je fais confiance à cette idée que tout est juste et que les gens ils sont là au bon endroit et qu'en fait si ça leur convient pas ils peuvent aussi changer de doula et il n'y a aucun souci avec ça euh, je suis pas là à prêcher pour ma paroisse je réinforme et je réconforte c'est tout ce que je fais euh, mais euh, je réinforme des personnes qui sont prêtes à être informées et qui viennent chercher cette information et donc ces médecins là qui ont eu leur petit bébé il n'y a pas longtemps Euh, Ce couple de médecins, je sens et je vois et je sais, j'ai vu des choses s'éclairer dans leurs yeux quand on avait nos séances, où je me dis, waouh, ces médecins, quand ils vont intervenir sur des accouchements domiciles inopinés, ben, leur posture, elle elle va complètement changer. Et en fait, la façon dont elle a accouché là récemment, je sais que ça va bouleverser sa sa pratique de de la médecine urgentiste. Tu vois Et c'est une grosse place, l'accouchement, dans dans les urgences. euh, dans les ambulances envoyées. Donc là, euh, je me dis, il y a un gros bout de terrain qui a été gagné et c'est cool, quoi. Tu vois Carrément.
0: Même si c'est pas une conquête. Euh, non, non, mais c'est des pas. C'est des pas des... qui sont faits et c'est, et c'est implémenté chez des gens comme ça et c'est, on se rend pas compte à quel point peut-être, voilà, comme tu dis, ces gens-là, après, ils vont en faire quelque chose, quoi.
1: Mm.
0: Et ça va... Clairement. C'est magnifique.
1: Clairement. Je le vois, vois
0: déjà, lui, euh,
1: arriver... Euh, isoler euh, la, la femme lui permettre ouais. de se mettre dans une position au lieu de la mettre systématiquement sur le dos comme on sait faire de lui, de lui, dire, de lui laisser le champ de baisser la lumière de parler à voix basse au lieu de parler avec ses voix fortes comme on fait euh, quand on arrive dans une urgence de pas faire de blagues de pas solliciter le néocortex de pas faire toutes ces choses là et euh, je vois qu'il va faire ça maintenant et ça c'est, euh, c'est magnifique j'ai, de, j'ai presque envie de pleurer de ouais, te le dire parce que c'est c'est, euh, c'est, 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 c'est c'est le nerf c'est le nœud du truc c'est le centre c'est depuis le centre que ça va changer c'est pas moi qui suis en train de changer le jeu c'est eux qui vont les changer mmh. parce qu'ils l'ont vécu de l'intérieur et ça ça va être fou quoi. Mmh. donc Voilà, je j'aimerais tellement pouvoir rentrer en lien avec euh, avec tous ces professionnels de la santé, juste C'est
0: compliqué pour, pour euh...
1: Oui, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué parce que euh, la profession elle est tellement pas cadrée elle n'a pas de cadre médicaux euh, pas médicaux, aucun rapport Euh, elle n'a pas de cadre légal et euh, juridique et il n'y a aucune reconnaissance euh, aussi du monde médical de de ça et puis surtout on emprunte euh, la partie non médicale euh, des sages-femmes de tout ce qu'elles n'ont plus le temps de faire et de tout ce qu'elles n'ont pas l'espace ni les moyens de faire ce côté soutien, information, présence Euh, malheureusement la réalité du système tu sais on est en plein dans le débat une femme, une sage-femme on est toutes hyper convaincues moi j'ai énormément d'amis sage femmes qui me disent mais c'est du délire de croire encore qu'il va y avoir une femme, une sage-femme un jour ce n'est pas possible encore hier je discutais avec une sage-femme qui m'explique que euh, ils ont encore fermé des lits dans la maternité où elle est et supprimé un poste pour avoir un taux d'occupation et un taux de de... de, de je trouve plus le mot mais en tout cas un taux d'occupation plus important mmh. quoi. donc faire des économies sur le salaire d'une personne et en même temps euh, avoir un taux d'occupation mais, mais faire en sorte que les salles soient toujours autant débordées c'est pas ok mmh. donc à quel moment quand on te dit ça en, en juin 2022 euh, tu te dis qu'on va vraiment arriver euh, à une fameuse sage-femme jamais de la vie, le système ne mettra jamais ça en place parce qu'on est dans un business malheureusement, c'est pas les cadres c'est pas les personnels soignants hein, qui cherchent à, à faire du business c'est, c'est le, le haut de la pyramide et le haut de la pyramide il a pas du tout intérêt à ce que ça change oh, c'est la petite anarchiste en moi là, qui est en train de foutre la merde, qui adore ça et je me fais pas que des amis quand je pense ça, mais, mais je suis tellement ancrée dans, dans, dans ça et c'est tellement pas un combat c'est tellement pas militant en tout cas ma démarche elle est vraiment pas militante elle est vraiment tournée vers le bien-être et vers le cœur
0: et depuis le cœur. J'espère que ce deuxième épisode en compagnie de Vanessa vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute si ce podcast vous plaît. Parlez-en à vos amis, abonnez-vous au compte Instagram de WIP et partagez les épisodes sur vos réseaux. Cela m'aidera énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec la dernière partie de l'épisode en compagnie de Vanessa. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout